0: Bénéficier d'un système de santé performant est l'une des priorités essentielles de notre société. L'organisation des soins et l'accès de tous à des soins de qualité, quelles que soient les conditions économiques ou géographiques, sont en effet au cœur des attentes d'une grande partie de la population. Si dans le domaine de la santé en particulier, la recherche fascine par les progrès qu'elle réalise déjà ou par ceux qu'elle laisse entrevoir dans un futur relativement proche, Beaucoup nourrissent cependant la crainte qu'elle ne participe, sans le vouloir, à une médecine à deux, voire plusieurs vitesses. Entre dispositifs technologiques médicaux et réorganisation des soins primaires, quels défis d'aujourd'hui dessinent la santé de demain Comment la médecine négocie-t-elle ce grand écart entre d'un côté une numérisation et une technologie médicale de plus en plus pointue, et puis de l'autre, des territoires ou des conditions sociales qui éloignent certains patients du soin quelle réponse et quel accompagnement un centre de recherche en ingénierie de la santé peut-il apporter Et puis parler de santé, c'est bien sûr parler du corps, celui que la médecine et la recherche peuvent bien souvent soigner, réparer ou guérir. Mais la vie de plusieurs espèces, dont celle de l'humain, semble menacée à plus ou moins long terme par des dérèglements climatiques majeurs. Alors, comment le corps, placé dans des situations extrêmes, réagit-il c'est autour de ces questions que Ricochet lance la discussion entre Vincent Augusto, directeur du centre ingénierie et santé de l'école des mines de Saint-Étienne, Chloé Goutfanjas, médecin exerçant à Beauzac dans un environnement innovant d'organisation médicale en milieu rural. Et puis Martin Sommet, l'un des climatonautes ayant participé aux différentes expéditions en milieu extrême organisées par Christian Clot et le Human Adaptation Institute dans le cadre du projet Deep Climate. Martin qui est aussi médiateur scientifique. Au fil de la discussion, d'autres voix s'inviteront d'Henri Cochet, celle de Céline No pour une chronique en écho à certains thèmes évoqués, et puis aussi celle de Anne, Jérôme, idolie Claire, Joël, David, Léonide, Karine, Roxane et Sébastien, dont j'ai recueilli les questions, commentaires et inquiétudes lors de la dernière édition de la Nuit européenne des chercheurs à Saint-Étienne. Tout est en place, Ricochet, le troisième épisode peut donc commencer. Bienvenue à vous. Ricochet, les podcasts de La Rotonde. Vincent Augusto, Chloé Goudefangas, Martin Sommet, merci d'être avec nous ce soir. Alors avant de parler de demain, je vous propose de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, dans votre rétroviseur, et de nous dire ce qui, selon vous, a été le plus grand défi relevé par la médecine au cours des dix dernières années. Chloé Goudefangas, peut-être Apporter du soin
1: à tout le monde, ce n'est pas quelque chose d'évident, donc... Euh... Rendre la médecine accessible sur les soins globaux, ce qu'on appelle les soins primaires, je vais réutiliser le terme de l'introduction, euh, sont euh, euh, quelque chose de, qui est le plus important ces dernières années, c'est-à-dire que la médecine soit accessible à, à tous sur les premiers soins. Et ça,
0: vous avez l'impression que ça n'était pas vrai il y a plus longtemps que dix ans, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'améliore finalement Bien sûr, dans les soins
1: primaires, on parle avant tout de la prévention aussi. Donc on est meilleur sur ce thème-là. Aujourd'hui, notre médecine, c'est une médecine qui est plus préventive, qui est plus en amont sur les soins et moins euh, euh, curatif, donc euh, sur le tard. Donc on va dire que l'avancée, c'est d'être au plus près de la population sur des questions de santé avant que la maladie soit présente. Donc les avancées me semblent ici. Vincent Rousseau peut-être euh,
2: bah, Sur les dix dernières années, on a eu une crise sans précédent, une épidémie mondiale avec le Covid. Et euh, moi, ce qui me vient à l'esprit à cette question, c'est euh, la démonstration qu'il est possible de, de traiter, de concevoir un vaccin et de le, de le diffuser en un temps très réduit. Donc, euh, ce pas une découverte majeure comme le vaccin contre la rage ou, euh, ou autre chose, mais c'est quand même une démonstration que le monde est capable de se mobiliser autour d'une cause, de créer quelque chose et de pouvoir bah, soigner une population entière, même si on sait bien sûr que la distribution dans le monde de ce vaccin n'a pas été forcément égale et, et autres. Mais en, en, moi, je trouve que c'est quand même incroyable que l'humain puisse se mobiliser et puis proposer une réponse à cela en, en un temps euh, finalement très réduit.
0: Et c'est quelque chose qui vous semble plus faisable aujourd'hui parce qu'il y a plus peut-être de, de, de circulation de l'information, plus de collaboration
2: Alors la collaboration c'est certain que ça a été quelque chose, quelque chose de déterminant euh, mais effectivement on a aussi beaucoup de, de progrès technologiques qui nous permettent de mieux communiquer, de mieux échanger entre chercheurs dans le monde entier euh, et puis surtout euh, il y a toute une partie que souvent on occulte qui est liée on va dire à l'organisation du soin toute l'organisation qu'il a fallu mettre en place, qui a pu être critiquée euh, ou autre, mais on est quand même arrivé à mettre en place une organisation qui a permis de prendre en charge des patients euh, euh, sur les ressources qu'on avait à notre disposition, de dispenser des vaccins sur euh, une période de temps encore une fois très réduite. Et je pense que ça, on l'a, on a pu le faire parce qu'effectivement, on, on a pu bénéficier de, de, de progrès en la matière, en progrès technique et, et scientifique.
0: Alors Martin Sommet, vous n'êtes euh, ni chercheur ni médecin, mais euh, en tant que, que citoyen, est-ce qu'il y a quelque chose qui pour vous est marquant dans la, la médecine, une avancée dans les dix
3: dernières années Moi je, je pensais un petit peu comme Vincent, je, je, je pensais à la crise du Covid-19, à la manière dont les, euh, les centres de recherche du monde entier se sont coordonnés pour répondre à, à la, aux besoins d'un vaccin le, qui devait arriver le plus rapidement possible. Du coup, pour me démarquer un petit peu, je, pense, moi, je vais plutôt penser à une prouesse technique, plus qu'à un défi, à une prouesse euh, technique et scientifique qui a eu lieu ces dix dernières années et qui m'a marqué. C'est les euh, ciseaux moléculaires
0: CRISPR-Cas9
3: qui Oula, sont en fait ça des petits... Euh, ça, des, ça permet de découper notre ADN, donc en fait la, la recette de cuisine qui est à l'intérieur de nos cellules qui nous permet de, de, de ressembler à, à qui on est, d'organiser tout notre corps, tout notre, toute notre physiologie. Et pour la première fois, des scientifiques ont réussi à, à être en mesure de voyager, d'interagir avec notre ADN comme ils le souhaitaient, de pouvoir le couper comme ils voulaient pour ajouter des morceaux ou en enlever ce genre de choses. Et, pour, et ça, je trouve que c'est une immense avancée technologique parce que ça ouvre tout un champ de recherche au niveau de la, de la thérapie génique, notamment, donc plus du soin personnalisé, par exemple pour le traitement des cancers où on va essayer de, de créer un médicament qui est propre à une seule personne parce qu'il ne répond qu'à son ADN. Je vous le fais très rapidement parce que je ne m'y connais pas complètement là-dedans, mais je trouve que ce type d'avancée, comme, ce, comme cette, cette, cette création-là, a été un défi réussi des dix dernières années en médecine humaine. Euh, la
2: santé, le futur, je vis au jour le jour, je me dis, on verra bien comment ça se passe je m'imagine rien du tout mais je ne suis pas pessimiste non
0: plus Alors y a-t-il des raisons d'être pessimiste ou optimiste comme David en consacrant une émission au futur de la santé, Ricochet vous permettra je l'espère, de vous faire votre propre opinion Si la recherche accompagne bien sûr l'évolution de la santé, c'est par le médecin traitant que chacun et chacune d'entre nous passe pour y avoir accès Chloé Gouttefangas, vous êtes comme je le disais praticienne à Bozac, dans une structure relativement récente qui a pris forme suite au départ en retraite en 2014, je crois, du médecin généraliste de cette commune, une commune de 3000 habitants située en Haute-Loire. Alors, il s'agit d'une démarche globale et novatrice, animée par trois médecins entourés d'autres professionnels de santé. C'est bien ça C'est ça.
1: Quand on s'est installé initialement,
0: il faut bien imaginer qu'un médecin
1: généraliste était parti à la retraite et que la population se retrouvait sans médecin. Deux médecins ont essayé de prendre sa suite mais euh, s'installant seuls n'ont pas réussi à assumer l'activité euh, pour pouvoir soigner toute la population et se sont trouvés en difficulté et n'ont pas tenu euh, le rythme et ont dû cesser leur activité. Donc on est arrivé dans ce contexte-là à trois médecins avec un projet bien particulier d'association et, et de soins pour pouvoir s'organiser, pour nous libérer un maximum de temps médical et avoir le moins de tâches administratives et euh, tout ce qui est inhérent à l'exercice de la médecine générale en libéral, euh, donc d'organisation de, de cabinet, pour pouvoir vraiment nous concentrer sur du temps médical. Donc à trois médecins, nous nous sommes organisés sur le cabinet pour pouvoir assurer une permanence des soins pour nos patients qui puissent avoir accès aux médecins généralistes de 8h à 20h tous les jours et les samedis matins. Donc pour ça, ça nécessitait justement une organisation, une collaboration entre nous. Et nous avons donc usé de, de personnel autour de nous pour pouvoir nous aider dans des démarches administratives de gestion du cabinet. Et aussi par la présence d'un secrétariat sur place et d'un téléscrétariat assez fort pour pouvoir nous aider à réguler les demandes de soins. Et depuis peu, donc, de personnel qui nous accompagne qui sont des euh, infirmières euh, déléguées à la santé publique, qui sont euh, plus centrées sur des questions d'accompagnement de nos patients, sur euh, euh, des questions de prévention, comme le sevrage du tabac, l'éducation thérapeutique sur des maladies chroniques, sur lesquelles on peut s'appuyer euh, pour euh, pouvoir apporter euh, le soin le plus complet aux patients. Et nous avons aussi une assistante médicale, qui nous accompagne aussi, qui est notre bras droit pour pouvoir nous aider dans la consultation avec le patient, mieux l'accueillir, mieux récupérer toutes les informations qui gravitent autour de lui.
0: C'est-à-dire que vous êtes dans une maison de, de santé, une maison médicale en fait, c'est ça Vous êtes dans un bâtiment que vous partagez à plusieurs
1: On est dans une maison de santé, alors les maisons de santé, ça correspond au bâtiment dans lequel peuvent se retrouver plusieurs professionnels. Euh, médicaux, paramédicaux et qui euh, partagent les locaux avec une volonté d'échange euh, donc nous sommes dans une maison de santé et nous avons au sein de cette maison de santé créé ce qu'on appelle une maison de santé pluriprofessionnelle nous avons établi un projet de santé avec certains professionnels de cette maison de santé pour la patientèle de, du médecin euh, avec un, des projets de santé qui euh, sont censés s'adapter aux problématiques de la patientèle et du territoire. Et ce projet de santé est validé par l'ARS. Il nous donne droit à des aides de la Sécurité sociale pour pouvoir nous aider à mettre en place au sein de notre maison de santé et pour nos patients des projets d'accompagnement de santé publique et d'investissement dans du matériel, des outils pour pouvoir nous coordonner, pour mettre en place des logiciels euh, qui nous permettent d'échanger des documents entre l'infirmière et le kiné pour euh, modéliser nos échanges, mettre en place des réunions de concertation pluriprofessionnelles, des temps d'échange euh, sur nos patients. Alors vous
0: disiez tout à l'heure, un médecin euh, qui part en retraite, un autre qui tente de reprendre, qui n'y arrive pas, et aujourd'hui il faut trois médecins pour remplacer un médecin. Est-ce que ça veut dire que la charge de travail a... Est-ce que c'est le métier qui a changé Est-ce que c'est la démographie aussi euh, de cette partie du territoire qui a changé Il y a beaucoup de facteurs.
1: La démographie évolue, c'est certain. On augmente en termes de population. Le soin évolue. Nous avons un transfert des compétences qui se fait aujourd'hui. Les spécialistes deviennent hyper spécialistes. Et nous, les médecins généralistes, récupérons une bonne part de ce qui, hier, était géré par les spécialistes. L'exemple le plus simple, c'est la pédiatrie, par exemple, la gynécologie médicale. Aujourd'hui, sur les territoires euh, ruraux, comme les nôtres, nous n'avons plus accès à des pédiatres, à des gynécologues. Donc, notre activité s'est beaucoup plus diversifiée. Nous faisons tous les suivis de pédiatrie, les suivis gynécologiques. Nous avons aussi d'autres... Euh, D'autres soins où on s'est développé, par exemple l'échographie. Nous avons euh, aujourd'hui une activité d'échographie clinique ciblée, c'est-à-dire que nous faisons un petit peu d'échographie dans nos cabinets. Pareil, ça nous prend un peu plus de temps. Voilà. Vous avez l'équipement pour Nous avons l'équipement euh, pour, tout à fait. Nous sommes formés pour. Donc ça, c'est un premier élément. Je crois que notre soin est plus complet, de meilleure qualité peut-être. Et on a une plus grande démarche de prévention, comme je le disais en introduction, nous sommes beaucoup plus centrés aujourd'hui pour aller euh, auprès de la population, essayer de dépister, les informer sur euh, des problématiques euh, de santé publique, comme euh, voilà, les dépistages de cancer, le tabac.
0: Quelle est la réaction de, de vos patients Parce que finalement, euh, ça change certainement de ce qu'ils avaient connu auparavant. Je, je pense aux plus anciens, évidemment qui avait l'habitude de ce, ce médecin traitant. Vous arrivez avec d'autres pratiques, une autre façon de concevoir votre métier en imaginant la prévention plus que le curatif. C'est ce que vous expliquez. Est-ce que ça crée des peurs Est-ce que ça génère quelque chose de particulier
1: Les anciennes générations sont habituées à une relation avec leur médecin, comme on dit, assez paternaliste, assez unique, un lien assez fort. Ce lien, il est... Toujours présent, mais il va être plus élargi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos patients, ils ont compris la richesse de cette organisation qui est qu'ils sont soutenus et pris en charge par une équipe de soins qui est beaucoup plus large et dans cette équipe de soins, chaque professionnel va répondre à leurs besoins. Euh, qui peuvent être différents, c'est-à-dire que un de professionnels sera beaucoup plus adapté pour les accompagner sur des problématiques sociales, euh, d'autres sur des problématiques techniques, et euh, ils vont finalement réussir à trouver une réponse auprès de chacun d'eux. Et le lien finalement qu'on pouvait penser très fort dans la relation avec son médecin n'est pas perdu, car finalement il est dans l'équipe et euh, il se retrouve. Euh, partagé par l'équipe et euh, peu importe si euh, l'une des personnes de l'équipe n'est pas disponible à ce moment-là, ils arrivent toujours à trouver un interlocuteur et euh, la communication et la coordination entre les différents acteurs autour du patient se fait très bien, ils le ressentent et donc ils sentent que leur médecin est quand même malgré tout le référent euh, autour de leur
0: parcours de soins. Martin Sommet, je vois que vous preniez des notes, peut-être des questions, une réaction, je ne
3: sais pas. En fait, au début, ce qui me faisait réagir, c'était que je trouvais ça chouette que ce soit un projet coopératif, en fait, qui, et qui a l'air de réussir, ce que, ce que vous êtes en train de faire à Bezac, Et ça faisait écho au fait que, bah, face à, un, à des endroits qui deviennent bah, extrêmes, en fait, dans le sens où là, ici, il n'y avait plus de médecins. Et eh bien oui, c'est par la force du groupe, et par la force... Tout seul, on n'y arrive plus maintenant. Donc c'est en alliant ces différentes compétences ensemble qu'on arrive à faire quelque chose qui a l'air de fonctionner, j'espère. Oui, je, je crois
0: que ça, ça, ça fonctionne parce que ça se, ça se développe. Oui. On aura l'occasion d'en parler dans, dans un tout petit instant. Mais euh, auparavant, je vous propose d'écouter euh, Anne, Jérôme et Idoli euh, qui euh, expriment leurs attentes, des attentes assez particulières en termes de nature de soins et d'attention portée aux patients. Alors moi j'espère que la médecine du futur, bien sûr, il y aura de la recherche scientifique, mais j'espère aussi qu'on mettra plus en avant les médecines qu'on dit parallèles, parce qu'elles ont toutes leur place.
4: Bah avec beaucoup de technologies sûrement. Et puis, faut pas oublier aussi les médecines parallèles, je pense. Alternatives, ouais, voilà.
5: Il y a un centre de santé sur Bron qui s'appelle le centre de santé communautaire et planétaire. C'est une approche globale avec des rendez-vous qui font en sorte que les patients ne soient pas que des patients ou des clients, mais une prise en charge de l'humain, ce serait bien.
0: Alors on le voit, la médecine fait, fait réagir, on, on attend de la technologie, on attend de son médecin et, et, et en même temps on regarde tous les possibles. Euh, j'ai pris là euh, trois extraits mais euh, j'ai euh, laissé traîner mon micro à d'autres moments et euh, c'est assez souvent revenu. Euh, en tout cas pour ce qui est des médecines alternatives. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez dans votre patientèle Est-ce que parfois des patients vous disent « Est-ce que je ne ferais pas bien d'aller vers tel ou tel domaine ou type de traitement ?» Ça arrive. Euh, ça me pose tout de suite question en me
1: disant euh, « S'ils ont besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs, c'est peut-être qu'on n'est pas justement à la hauteur du soin qu'ils attendent de nous ?» pour aller chercher des réponses dans des médecines parallèles. Mais nos patients, oui, ont, ont euh, euh, des habitudes de soins, peut-être euh, de l'ostéopathie. Dans nos campagnes, on a pas mal aussi de pratiques, des euh, voilà, magnétiseurs. Ils nous en parlent peu. Ce n'est pas forcément... Euh, euh, Quelque chose qu'ils disent ouvertement dans la consultation ou ça arrive à demi-mot euh, euh, parce qu'ils ont bien compris que c'était quelque chose qui était en décalage par rapport aux soins que nous, on propose. Maintenant, j'ai du mal à évaluer justement euh, quelle est le, la quantité de médecine parallèle utilisée par mes, par mes patients hein.
0: Alors Martin, tout à l'heure, disait euh, ça a l'air de, de marcher. La preuve que, que ça marche, c'est que vous avez accompagné d'autres médecins dans une commune proche et que vous êtes actuellement en train d'en installer d'autres. Je crois que ce sont des jeunes médecins qui sont passés par euh, votre euh, installation, votre maison de santé et vos pratiques qui euh, les ont finalement eux aussi rassurés en se disant « pourquoi pas nous ?» Et vous partagez avec eux une même façon de travailler. Vous les aidez aussi en mutualisant les, les moyens au plan du secrétariat. Vous faites appel à une, une personne pour manager l'ensemble. Est-ce que vous êtes médecin Est-ce que vous êtes maintenant aussi entrepreneur, finalement
1: Oui. Alors, en s'installant en libéral, on a forcément ce côté entrepreneur. Je crois que notre métier aujourd'hui de médecin généraliste souffre cruellement d'un manque d'attractivité et pour avoir été il n'y a pas très longtemps sur les bancs de la faculté de médecine, j'ai eu du mal à me reconnaître, à avoir envie de m'installer lors de mes différents stages et quand j'ai vu les pratiques qui étaient celles de mes maîtres de stage à l'époque. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est vraiment arriver à exercer justement en équipe avec euh, des échanges permanents entre les différents médecins, paramédicaux, euh, professionnels de santé ou autres métiers qui apparaissent comme les assistants médicaux. Et on sent vraiment un, une réflexion commune autour du patient et plus du tout un isolement dans le, dans le soin du patient. Euh, et ça, c'est très important. On a un métier euh, très, très, très lourd d'un point de vue émotionnel, on est de plus en plus soumis à des attentes de nos patients, des exigences et un soin de plus en plus meilleur. Donc des nouveaux produits, des nouveaux médicaments, des nouvelles techniques qui évoluent très très vite et euh, on a vraiment besoin de pouvoir échanger en permanence, être soutenu par euh, une équipe euh, pour pouvoir euh, être euh, à l'aise euh, dans, euh, dans cet exercice. Donc, euh, nous avons été confrontés donc, sur la, la commune dont, dont vous parlez à la même problématique qu'à Beauzac, un médecin généraliste qui est parti à la retraite et qui n'a pas trouvé de successeur. Et euh, nous avons été à ce moment-là, euh, pas submergés, mais extrêmement sollicités par la population qui était en quête de, de médecins. Et donc, nous avons euh, réussi à trouver euh, euh, des médecins avec qui nous travaillons et nous associer avec eux pour les accompagner sur leur installation. Et finalement, en les accompagnant sur leur installation, continuer à travailler ensemble et nous coordonner sur ces deux communes en mettant en place... Euh, euh, des échanges donc sous la forme d'un dossier médical partagé entre nos deux communes et une organisation pour nous permettre d'assurer sur ce territoire-là ce que euh, j'ai répété au début, mais un accès euh, aux soins pour les patients tous les jours, de 8h à 20h, le samedi matin, un accueil pour les gens, et ça, c'est très important. Et euh, il faut être nombreux pour pouvoir l'assurer et euh, pour pouvoir assumer une patientèle assumer euh, toutes ces demandes il faut pouvoir être euh, justement plusieurs pour pouvoir s'organiser
0: alors en fait euh, à vous entendre on se dit que en, en s'y mettant à plusieurs ce que vous avez fait vous avez aussi décidé de vous soulager du poids du médecin lorsqu'il est seul et isolé un malaise que partagent d'ailleurs un certain nombre de vos confrères et, et consoeurs aujourd'hui donc vous soulagez-vous, et par aussi vos pratiques et votre approche, vous le disiez tout à l'heure, préventive plus que curative, il y a aussi une autre entité que vous essayez de préserver et de soulager, c'est l'hôpital. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer en quoi, finalement, une structure comme la vôtre peut faire en sorte qu'on eh aille moins, peut-être, aux urgences, moins à l'hôpital
1: Bien sûr il faut imaginer que dans nos journées, euh, le flux de nos patients n'est pas forcément lissé. C'est-à-dire que qu'on a des appels en effet urgents. Euh, Lorsqu'un patient arrive au cabinet avec euh, une urgence, nous sommes en capacité de l'accueillir parce que si l'un de, des médecins est sollicité pour la prise en charge de ce patient, les autres vont pouvoir se réorganiser pour pouvoir continuer le flux des, des rendez-vous programmés, comme on dit. Donc euh, à plusieurs, on arrive justement à euh, euh, temporiser les aléas de notre métier, qui est un métier où euh, nous devons à la fois faire du soin programmé et du soin non programmé et répondre euh, sur la journée à euh, toutes les demandes. Donc euh, nous soulageons l'hôpital, oui, parce que nous avons la capacité d'accueil, d'accueil, et d'écoute pour la population pour pouvoir les recevoir euh, à nos cabinets, les évaluer, les trier au mieux pour pouvoir les orienter dans, dans le parcours de soins. Euh, et pour, pour faire cela, il faut une équipe <rire> nombreuse, euh, un accueil très disponible euh, d'un point de vue du secrétariat. Et tout ça, ça mobilise des moyens, des moyens, des charges aussi. Hein, et dans notre fonctionnement, il faut pouvoir être plusieurs pour pouvoir les assumer. Par ailleurs, l'hôpital fonctionne de plus en plus sur des séjours courts avec une réelle volonté de développer les soins en ambulatoire. Donc on a des retours de plus en plus précoces à la sortie de l'hôpital, des hospitalisations à domicile. Depuis le Covid, les gens ont aussi compris que l'hôpital n'était pas forcément l'endroit le, le plus sain et le plus sécuritaire pour se faire soigner avec l'épidémie euh, les gens ont compris qu'on pouvait aussi euh, avoir des, des difficultés au sein de l'hôpital parce que l'hôpital est en tension. Et euh, aujourd'hui, euh, nous avons la possibilité, encore une fois à plusieurs, de pouvoir assumer une prise en charge au domicile parce que si euh, euh, l'un des médecins est absent, il y a toujours son collègue qui peut poursuivre les soins au domicile. Donc c'est dans ce sens-là qu'on peut soulager l'hôpital. Mais ça nécessite bien sûr d'être plusieurs pour pouvoir assumer cette permanence. Des soins.
0: Alors Vincent Augusto, vous aviez travaillé il y a quelques années sur la, la gestion des flux, notamment euh, je crois euh, aux, aux urgences avec l'exemple de l'hôpital de, de Saint-Etienne. Euh, J'imagine que c'est en ça peut-être que vous êtes en écho. On aura l'occasion de voir tout à l'heure hein, comment vous travaillez ensemble mais que vous êtes sensible à, à cette démarche justement en amont d'essayer de ne pas euh, créer trop d'affluence euh, à l'hôpital
2: oui, complètement. Donc effectivement, on a travaillé beaucoup avec le, le chef des urgences du CHU de Saint-Etienne, et on avait justement travaillé sur les déterminants qui font que à certains moments, bah, l'urgence, le service d'urgence en fait est, est bondé. Il y a beaucoup de patients qui arrivent à certains moments de la journée. Et en fait, dans les facteurs effectivement qui avaient été examinés, il y avait euh, bah, toute l'information qui est faite en amont. Euh, à la population finalement de solutions alternatives aux urgences parce que finalement aujourd'hui lorsque vous avez un problème et que vous n'avez pas accès à un médecin et eh ben il n'y a pas beaucoup d'autres solutions finalement que d'aller euh, aux urgences ou alors d'appeler le 15 mais qui va sûrement vous dire d'aller aux urgences au final donc euh, effectivement quand on travaillait sur l'organisation de l'hôpital et du service des urgences c'était un, euh, un des facteurs clés euh, qui permettait de, de diminuer l'affluence euh, dans ce type de service oui.
0: Ricochet. Ricochet. Les podcasts de la Rotonde. Alors Vincent Augusto, vous êtes directeur du centre ingénierie et santé de l'école des mines. On vient de parler des, des urgences. Vous êtes justement, enfin le centre est, est installé sur le site du, du CHU. Vous êtes donc en proximité immédiate avec tout le complexe hospitalier, avec la fac de médecine également. Est-ce que c'est... L'une des particularités justement de votre centre, d'avoir cette proximité qui fait qu'entre ingénieurs, chercheurs, professionnels de santé, il y a un lieu de travail commun, y compris au plan géographique
2: Alors oui, effectivement, le, le centre ingénierie de santé se situe sur un campus qui s'appelle le campus santé-innovation, qui se trouve juste à côté du, de l'hôpital Nord, donc le CHU de Saint-Etienne. Et effectivement, cette idée qui a été conçue en fait dès le début des années 2000, à la naissance du centre était vraiment une, une visionnaire parce que l'idée était effectivement de créer en fait un espace physique dans lequel en fait des ingénieurs, des médecins, euh, des chercheurs peuvent se retrouver et réfléchir ensemble aux solutions de demain. Et cela s'était motivé justement, on parlait des découvertes des dix dernières années, par le fait que qu'un grand nombre de découvertes majeures qui ont été faites au cours des dix dernières années euh, et même des années précédentes ont été faites avec l'association d'un ingénieur et d'un médecin Notamment, ben, je pense à, au scanner, à l'IRM, qui euh, n'aurait pas pu être inventé sans l'union de ces deux types de, de, de personnes, en fait. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on dispose d'un lieu qui est encore assez unique en France, dans lequel on peut évoluer en collaboration euh, entre, entre ces, ces personnes-là. Et même avec les élèves de l'école, parce que les élèves de l'école des mines sont libres, en fait, lors de leur projet ou autre, de venir au CIS, de travailler avec nous, et puis de faire 100 mètres pour aller aux urgences et regarder comment ça se passe aux urgences. Et donc ça, c'est vraiment un fonctionnement qui est hyper, hyper intéressant, hyper riche, et qui permet de fournir aux élèves des terrains de jeu absolument uniques aujourd'hui.
0: Comment est-ce que ça se passe J'imagine qu'il n'y a pas une règle absolue, mais c'est un dialogue permanent entre, les, par exemple, les, les chirurgiens et vous, qui fait qu'ils euh, vous parlent d'une problématique et puis vous imaginez quelque chose, ou alors vous leur suggérez des, des pistes pour rendre leur travail plus sûr, peut-être
2: alors, il y a différents cas de figure, mais souvent, c'est de la relation, euh, on va dire, informelle. C'est-à-dire qu'on sait, voilà, que maintenant, tout le monde sait que, en tout cas, ce, les médecins qui sont à l'hôpital savent qu'il y a une école d'ingénieurs à côté, et notamment des chercheurs qui travaillent sur de l'organisation. Et donc, je vous prends un exemple. À un moment donné, quand le, il y a un ingénieur qui, se, qui travaille au CHU et qui réfléchit sur la réorganisation de services, par exemple, eh ben il sait qu'il peut s'adresser à l'école des mines pour pouvoir proposer des modèles, des évaluations qui vont lui permettre d'orienter ses choix pour justement faire en sorte que la nouvelle organisation qu'il veut mettre en place soit la plus efficiente possible en fait. Donc je dirais que ça vient par plusieurs canaux, mais c'est essentiellement on va dire le, le fait qu'on a la connaissance, qu'on est sur le même lieu et puis aussi qu'on a, on a des lieux de rencontre finalement sur le campus qui permet de faire naître ces, ces collaborations et ces projets.
0: Alors là vous avez parlé d'organisation ou de réorganisation euh, il y a d'autres axes de, de recherche euh, au Centre Ingénierie Santé. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns
2: Oui, je vais essayer de faire simple. En fait, euh, au Centre Ingénierie Santé, on a quatre axes de recherche. On a un premier axe qui va traiter de tout ce qui est en lien avec la biomécanique. Donc la biomécanique, c'est quoi C'est comment réagissent euh, fait, les muscles, par exemple, lorsqu'on va porter une chaussette de contention ou une ceinture lombaire euh, donc ça, ça va être une thématique euh, euh, que l'on développe euh, notamment avec des industriels locaux euh, qui travaillent sur les textiles médicaux. On a une deuxième thématique sur les nanoparticules et leur impact sur le corps humain. C'est-à-dire que quand on respire des fumées nocives, quand on fume ou autre, eh ben, il y a un impact sur les poumons. Eh ben, on a des chercheurs, des biologistes qui travaillent là-dessus. Un troisième axe qui va porter sur l'os et notamment comment est-ce qu'on peut guérir ou reconstruire l'os quand on a des blessures et donc là, on a des chimistes qui travaillent sur des nouveaux composés qui permettent justement de favoriser la reconstitution de l'os. Et enfin, le dernier euh, qui porte justement sur la thématique de l'organisation des soins, des parcours de soins. Et c'est la, la thématique euh, qui nous intéresse particulièrement euh, ce soir.
0: Alors par rapport aux autres, aux autres axes que vous travaillez, on sait que d'autres centres vont aussi vers des recherches très très pointues. Est-ce que c'est un peu chacun chez soi pour arriver le premier j'ai envie de dire sur le, le podium ou est-ce qu'il y a une, une collaboration pour peut-être accélérer les recherches?
2: Dans la recherche, enfin, je vais vous dire mon point de vue, la recherche doit toujours être collaborative. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à gagner à être compétitif et être le premier qui va trouver le meilleur algorithme pour résoudre tel problème. Euh, après, c'est vrai qu'on est toujours poussé à la publication, à, à toujours avoir des, des résultats dans ces domaines-là. Et donc, c'est un peu contradictoire si on, si on le présente de cette manière-là. Cependant, je reprends l'exemple de la recherche pour concevoir un vaccin... Eh ben, C'est quelque chose qui n'aurait pas pu se faire sans la collaboration de, de dizaines d'équipes de chercheurs qui ont travaillé sur un même domaine. Et là encore, sur les projets que l'on développe aujourd'hui avec le CHU, on va regarder l'état de nos compétences et on va se dire, bah, tiens, il nous manque telle compétence, eh ben, on va aller la chercher euh, chez les collègues qui vont travailler dans ce domaine-là ou autre. Donc je pense qu'il faut vraiment... Euh, avoir cette collaboration qui se fait, de la même manière qu'elle se fait finalement avec, entre généralistes euh, sur un territoire. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette idée de, de collaborer ensemble pour avancer plus vite sur des sujets cruciaux.
0: Alors Vincent Rousseau, vous le disiez, la réorganisation des services ou des, des entités fait partie des sujets sur lesquels vous travaillez. C'est dans ce sens que vous êtes rapproché de, de beaux -Aques. Comment est-ce que ça s'est passé
1: J'avais notion que l'École des Mines avait un centre d'ingénierie de la santé et euh, on se... On passe beaucoup de temps, justement, à réfléchir au sein de notre cabinet comment mieux se réorganiser, euh, qui doit faire quoi. Euh,
0: comment... Parce que vous sentez des lacunes, c'est ça, en fait vous, Bien sûr. Vous percevez des, des dysfonctionnements, des, du moins des choses qui pourraient être améliorées On sent que dans nos journées, beaucoup de temps
1: peut manquer d'efficience. Voilà. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas perdre de temps parce qu'il y a toujours plus de personnes à soigner et on doit augmenter en qualité. Euh, donc euh, nos réflexions du quotidien sur euh, comment euh, justement organiser nos consultations pour pouvoir mieux accueillir les personnes, comment faire en sorte qu'on ne perde pas de temps dans notre consultation, euh, que nos dossiers soient bien tenus euh, nous a amené à nous demander s'il y avait des personnes pour nous aider à, à réfléchir à tout ça. Et euh, le Centre d'ingénierie de, des mines de saint étienne propose des projets menés par les étudiants sur différentes euh, voilà, thématiques. Et donc, on, on a simplement envoyé par mail qui on était et nos problématiques organisationnelles. Voilà ce qui nous a à à nous rencontrer pour pouvoir lancer ces projets avec les étudiants sur deux problématiques là actuellement qui sont, comme on a dit, essayer de mieux organiser notre cabinet avec les différents professionnels qui sont dans le cabinet, mieux répartir les tâches de chacun pour le parcours du patient et réfléchir à des outils numériques nouveaux comme une application, une tablette qu'on pourrait mettre en salle d'accueil qui nous permettrait de commencer à récupérer des informations sur le patient ou de commencer à pouvoir lui divulguer une information de prévention qui, encore une fois, fait partie de notre métier.
0: Vincent Rousseau, comment est-ce que ça se passe concrètement On a compris que des étudiants là étaient en charge de réfléchir à ces, à ces problématiques.
2: Alors effectivement, pour répondre à la question... Euh, moi j'aimerais bien insister sur le fait que dans le centre ingénierie santé puis donc euh, dans, dans ce type de recherche, on est vraiment attaché à appliquer une recherche de, euh, de terrain. C'est-à-dire que l'idée derrière tout cela, c'est qu'on ne va pas développer des projets de recherche euh, pour faire uniquement du, 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 du pur académique ou de la théorie, mais l'idée c'est aussi d'apporter des solutions concrètes, euh, d'avoir un impact sociétal finalement au travers de ce que l'on développe dans la recherche. Ça vient aussi de notre appartenance en tant qu'école des mines à, à un ministère de, de, de l'Industrie qui vise à, voilà, à proposer des solutions qui vont être concrètes. Et donc, pour répondre à la question, en fait, quand on arrive sur ce type de problématiques, donc déjà, c'est des problématiques qui nous parlent parce que ça répond à des enjeux de société sur lesquels, nous, notre mission en tant que, que chercheur, c'est aussi de répondre. Et donc, l'idée, en fait, après, c'est de construire un projet avec les personnes qui nous le demandent pour pouvoir essayer de regarder comment est-ce qu'il est possible de proposer des solutions concrètes dans des temps plus ou moins longs. Donc là, par exemple, on commence avec des projets avec des étudiants de l'école des mines qui vont travailler pendant quelques mois sur une, une première brique en fait, de réponse à ces questions-là. Et l'idée après, c'est de pouvoir co-construire finalement des projets et de regarder comment est-ce qu'on va pouvoir les résoudre sur le long terme. Et donc avec ces étudiants, bah effectivement, oui, l'idée, c'est que nous, on est là pour les guider pour leur donner les idées, donc c'est notre métier en fait d'enseignant euh, euh, à côté du métier de chercheur, c'est de leur dire bah, voilà, euh, sur ces problèmes d'organisation, euh, allez voir par exemple ce qui se fait dans l'industrie parce qu'il y a beaucoup de similarités. Vous allez trouver de la littérature, vous allez trouver des exemples et l'idée c'est de les guider effectivement pour euh, euh, aboutir à une solution utilisable par les, les médecins.
0: Ça implique aussi du tâtonnement Est-ce que vous allez tester des choses, euh, réajuster Bien sûr. Alors le tâtonnement, on le fait déjà. Hein. Depuis qu'on
1: s'est installé, euh, la manière dont on travaille a déjà beaucoup évolué. Nous avons euh, travaillé à tâton en se, en se questionnant à chaque fois comment on peut faire mieux. Euh, L'idée avec euh, le travail euh, euh, des mines, c'est d'arriver à être moins dans le tâtonnement quand même et plus formaliser les choses de manière euh, construite et scientifique.
2: Ouais, c'est exactement la réponse que j'allais apporter. C'est que justement... L'idée, c'est de plus tâtonner et d'arriver à essayer d'avoir une, une réponse formelle à un problème bien défini. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est symptomatique aussi d'expérimentations de, de, ou de choses qui ont été lancées par le, les précédents gouvernements ou autres sur des innovations en santé qui n'ont pas forcément toujours été bien pensées dès le début et où justement à cause d'un tâtonnement, on n'est pas arrivé à les mettre en place, alors que l'idée n'était pas forcément mauvaise à la base.
1: Ce qu'on attend aussi de ce partenariat, c'est l'évaluation vraiment de notre travail aujourd'hui, pour pouvoir évaluer la qualité de ce qu'on fait et vérifier que notre organisation est bien la bonne.
0: Vincent Augusto, vos domaines de recherche sont notamment la recherche opérationnelle, la simulation et l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle qu'évoquent Claire et Joël.
4: J'ai du mal à m'imaginer
1: le métier de médecin dans 10 ans. Je pense qu'il va changer et qu'il faut qu'on
5: s'adapte au fur et à mesure avec le, le progrès, le numérique, l'intelligence artificielle. Ça sera une aide. Mais je pense qu'il faut qu'on se l'approprie
1: et qu'on n'en ait pas peur, justement. Ça va beaucoup changer pour le docteur, ça va beaucoup changer pour le patient. Je ne suis pas sûre que le patient soit au courant, enfin l'anticipe.
4: J'entends beaucoup parler de l'intelligence artificielle dans la médecine. Donc il y a beaucoup de buzz là-dessus, mais je ne me fais pas une idée très claire de comment ça va se mettre en œuvre et l'impact que ça a sur les individus. Avec le numérique et l'intelligence
0: artificielle, le métier de médecin va changer, nous dit Claire qui pensent qu'il faut aussi préparer le patient Quel impact cela va-t-il justement avoir sur le patient C'est ce que demande Joël. Alors vos réponses à tous les deux, Vincent peut-être en tant que chercheur, intelligence artificielle et médecine généraliste, ou médecine d'une façon plus large. On en entend parler, et effectivement ce qui est dit est très juste, on ne sait pas trop, finalement, vers quoi ça nous mène.
2: Je vais vous donner une vision de ce que ça peut être. En fait, l'intelligence artificielle, en préambule, on dit on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas trop ce que ça va apporter. Moi, j'aime bien dire que l'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins que des, des statistiques qui nous permettent de mieux exploiter des données qu'on a à disposition, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des, des données qu'on accumule parce qu'on est informatisé, les cabinets sont informatisés aujourd'hui. Et du coup, on est capable d'avoir une rétrospective et donc une vision sur « Ah bah tiens, ce patient-là, ce traitement avait marché, et aujourd'hui, en face de moi, j'ai quelqu'un qui a à peu près les mêmes symptômes. » L'IA, j'exagère un petit peu, mais ça apporte finalement pas beaucoup plus que ça. Je pense que la vision que, que, que ces outils peuvent apporter, c'est vraiment plus que prédire ou remplacer le médecin, c'est une aide à l'organisation, en fait. C'est-à-dire comment est-ce que ces outils vont permettre de simplifier la vie de ceux qui l'utilisent comme le grand public finalement, enfin vous et moi à euh, pression d'utiliser Google sur le téléphone parce que ça simplifie plein de choses ou euh, des, des outils de streaming ou autre en fait donc c'est exactement la même chose en fait, c'est d'arriver en fait à avoir des outils qui permettent de, de, de favoriser l'organisation de rationaliser le temps, de mieux collaborer euh, entre médecins. Euh, et donc en fait, le, 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 le je pense qu'il faut aller vers ce, ce type d'application et essayer de vraiment de faire comprendre aux gens que bah, oui, le, le médecin ne sera jamais remplacé par une machine parce qu'on on voit que c'est impossible.
0: Alors le médecin ne sera pas remplacé par une machine, mais Claire mmh. le dit, le métier de médecin va changer.
1: Il ne change pas vraiment dans le fond, il change dans la manière de, de, de le réaliser. On utilise déjà de l'intelligence artificielle dans notre cabinet.
0: Par exemple.
1: Par exemple, euh, un logiciel. Euh, qui nous permet pour le coup euh, d'être beaucoup plus dans le lien avec notre patient puisque euh, la problématique dans nos consultations, c'est d'arriver quand même à réussir à bien prendre note de tous les échanges qui se passent au moment de la consultation et à pouvoir les conserver dans un dossier patient, dossier patient qui a beaucoup de valeur parce qu'il va nous permettre de suivre euh, le parcours du, du patient, tous les intervenants qui vont avoir des questions sur le patient vont se référer à ce dossier. Donc c'est vraiment un élément central dans la prise en charge du patient et nous avons le devoir d'avoir une tenue euh, parfaite de ce dossier. Il peut nous permettre d'ailleurs euh, d'extrapoler des données, d'aller chercher euh, sur des problématiques de prévention en récupérant euh, voilà, des catégories de personnes à partir de ce dossier patient. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer par le dossier patient.
0: Euh, Mais en quoi est-ce que ce dossier patient euh, fait appel à, à l'IA J'y je... arrive. D'accord. Euh,
1: nous, nous sommes dans notre consultation avec notre patient. Euh, dans un échange, nous avons beaucoup d'informations à capter et nous devons les intégrer à ce dossier. Euh, nous sommes très mauvais secrétaires. Euh, les vieux médecins généralistes griffonnaient sur un bout de papier. Aujourd'hui, on travaille sur l'ordinateur et on doit intégrer ces données dans un logiciel. L'IA se positionne aujourd'hui pour nous aider à ce niveau-là. C'est un outil, par exemple, qui peut permettre de capter l'échange entre le médecin et le patient et, à la fin de la consultation, générer un compte-rendu de notre consultation donc pour pouvoir faire une note dans le dossier et l'intégrer, les différents éléments importants, les antécédents du patient ou euh, certaines problématiques euh, de suivi euh, euh, qui sont euh, à, à bien noter dans le dossier, comme euh, certains types de dépistage, il va pouvoir directement l'intégrer dans le dossier patient.
0: C'est-à-dire que si je comprends bien, euh, je viens chez vous je, mm -hmm. pour une consultation, mm -hmm. je suis quelque part enregistrée dans ce que je dis. Mm -hmm. Alors déjà, est-ce que je suis informée de cet enregistrement
1: on informe de l'enregistrement. Après l'enregistrement, il n'y a pas de... Euh, l'enregistrement est tout de suite éliminé à la fin de la consultation. Le compte-rendu qu'il en ressort est un compte-rendu... Euh, voilà, il n'y a aucun nom de patient, c'est complètement... Euh, on, on ne réutilise pas ces données.
0: Et est-ce que entre ce que je vous dis aujourd'hui et ce que je vous ai dit il y a trois mois, le logiciel fait des liens, finalement, qui vont peut-être guider vers une pathologie ou vers un, un traitement... Pas encore. Pas encore, mais <rire> ça pourrait, ça devrait.
1: Pas encore. Alors aujourd'hui, voilà, il est vraiment là pour nous aider dans l'échange avec notre patient, pour pouvoir être... Il faut imaginer plus les yeux dans les yeux avec notre patient, dans l'échange, dans l'examen, et ne pas avoir à euh, voilà, noter tout, toutes les informations qui sont, qui sont échangées à, à ce moment-là.
0: Le, le patient, alors c'est ce que disait euh, Claire, je crois, euh, le patient n'est pas, pas informé, n'anticipe pas. Est-ce que vous avez l'impression que ça, cette culture euh, do doit être entreprise, justement, d'informer de, de, le patient, de peut-être le rassurer sur ces outils qui sont peut-être aussi fantasmés, finalement
1: Oui, il n'y a pas de. enfin Les données ne sont pas euh, utilisées euh, euh, contre lui. Euh, euh, les, les choses restent. Euh assez simple. Je, de, de nombreux outils d'intelligence artificielle sont autour de nous. Euh, malgré tout, les choses sont, sont cadrées et dans notre métier, nous avons un devoir de secret médical. Nous sommes assez euh, comment dire, formés et euh, déontologiquement euh, vigilants sur euh, le contenu des consultations. Donc, c'est vrai que les données médicales sont très sécurisées. Oui, Vincent.
2: Oui, enfin, je voulais rebondir parce que je trouve que c'est un très bon exemple, cet outil. Euh, je, je, je peux donner une anecdote, j'étais chez le médecin, parce que je suis un peu malade aussi, la semaine dernière, et euh, j'ai compté le nombre de fois que nos regards se sont croisés, ils se sont croisés deux fois, quand je suis rentré, et quand j'ai payé en fait, et en fait parce que la personne, enfin, le médecin était euh, tout le temps en train de, de rédiger son rapport pendant que je parlais, et poser des questions même sans me regarder en fait. Et je trouve ça assez ironique qu'un outil d'IA, qui enregistre, hein, c'est vrai, hein, ce qui se passe dans la consultation, puissent permettre de rapporter du lien entre le médecin et le patient et ça je trouve que c'est incroyable cette histoire en fait de pouvoir arriver à cela donc je pense que les gens en fait peuvent comprendre pour répondre à la question initiale ils peuvent comprendre effectivement ce qu'est l'intelligence artificielle on, on peut vraiment la démystifier en plus assez simplement c'est vraiment pas très compliqué d'y arriver et on l'a vu pendant le Covid, en fait, tous les, toute la population est devenue scientifique du jour au lendemain. Tout le monde connaissait The Lancet, enfin, des, des revues scientifiques. Donc je pense qu'on on est vraiment capable de, 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 de dire à tout le monde comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut apporter en toute simplicité.
0: Tous les médecins ont accès à, à l'IA ou utilisent l'IA ou est-ce que certains, j'ai envie de dire, font un peu de la résistance
1: alors, les outils sont tout nouveaux, hein, il faut dire ce qui est. Ce logiciel, il est là en France depuis le début de l'année. C'est une entreprise française. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent sur le marché. Notre métier aujourd'hui est un terrain de jeu très intéressant pour les entrepreneurs. Donc, ces outils sont tout nouveaux et commencent à se développer au sein des cabinets. Nous utilisons d'ailleurs des objets connectés aujourd'hui, voilà, des plateformes de, de télé-expertise qui, qui sont toutes récentes, hein, il faut dire, qui ont été, avec le Covid, justement, énormément développées et mises en avant, mais euh, c'est des outils qui sont très récents, donc qui commencent euh, petit à petit à rentrer euh, au sein des, des cabinets, mais euh, ce n'est pas la majorité des, des pratiques aujourd'hui.
0: Alors on a parlé de dispositifs médicaux, de technologies de, de pointe, d'intelligence artificielle, des avancées porteuses d'espoir bien sûr, mais aussi d'inquiétudes comme l'expriment Karine, Roxane et Sébastien.
5: Les délais sont de plus en plus longs pour se faire soigner, donc la détection des maladies est de plus en plus longue, la prise en charge est de plus en plus longue, donc oui, très très inquiète par rapport à ça. Quand on voit au niveau recherche, tout ce qui est fait, à quelle vitesse ça avance, c'est impressionnant. Ce qui m'inquiète moi plutôt ce, sur l'avenir, c'est pas scientifique, hein, c'est politique, c'est de plus en plus on voit une différence de, de, de prise en charge en fonction des moyens des gens et que je me dis que de toute façon il y aura plus en plus de technologies, de, 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 enfin, on fait des progrès fabuleux. Mais je me dis que petit à petit, tout ce qui est très très technologique, qui a coûté très cher, va être réservé à une minorité de la population.
4: Moi, je suis juste usager des hôpitaux et les hôpitaux ont l'air d'avoir une grande conscience d'un investissement trop faible, qui, à mon avis, simple citoyen, non expert est un facteur d'inégalité justement, où des gens pourront se payer une longue vie en bonne santé pendant que d'autres n'auront pas les bases du système de santé. Et c'est ce que m'évoque le futur.
0: Alors ces inquiétudes sur les, les inégalités inhérentes à une médecine qui, qui semble effectivement peut-être favoriser certains et au détriment d'autres, on parle de, de précarité, on parle de déserts médicaux, on parle de pénurie de, de médecins... Autant de faits qui régulièrement inquiètent forcément, puisqu'elle semble éloigner la possibilité du soin de, de chacun. Comment est-ce que vous réagissez à ces inquiétudes qu'on vient d'entendre
1: C'est normal, c'est une réalité. Euh, Aujourd'hui, le plus important, c'est l'accès aux soins primaires, c'est-à-dire euh, euh, pouvoir euh, avoir un médecin généraliste euh, qui nous répond lorsqu'on a un problème de santé euh, simple on va dire avoir une réponse, un, un accueil euh, c'est euh, la problématique justement des, des airs médicaux et euh, malheureusement l'hôpital ne sera jamais euh, en capacité d'absorber ces, ces soins là donc euh, oui il y a une nécessité aujourd'hui de euh, euh, l'hôpital est en difficulté mais on a surtout une nécessité de réorganiser cette médecine de premier recours de proximité pour pouvoir justement laisser les gens euh, avoir accès aux soins, puisque ces soins primaires sont la première porte d'entrée dans le système de santé. Donc euh, aujourd'hui, on a une réelle nécessité de se réorganiser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup de réflexions autour de ça. Il euh, y a des solutions qui existent, hein, fort heureusement. On arrive peut-être un petit peu tard par rapport à la problématique actuelle. Il y, une... y a un problème d'anticipation un problème d'anticipation, oui, c très certainement, euh, mais c'est une problématique qui va durer sur le, sur le long terme euh, à cause de plein de facteurs. La densité médicale est beaucoup moins importante, la demande de soins augmente par le vieillissement de la population, les pathologies chroniques qui augmentent. Euh, D'un point de vue de l'offre de soins, il y a moins de médecins, un petit peu plus de femmes, des générations qui n'ont pas le même rapport au travail. Donc, il y a vraiment une grosse réflexion à avoir sur comment réorganiser ces soins Maintenant, il y a plein de possibilités et plein de choses qui, qui arrivent, fort heureusement. Il faut être en capacité de faire cette transition, euh, de la tester, de vérifier qu'elle est efficiente. Euh, ça passe par la délégation de tâches, donc la, des nouveaux professionnels de santé qui, qui, qui apparaissent. Donc, on en a parlé, l'assistant médical, les infirmières en pratique avancée les infirmières déléguées euh, à la santé publique, tous ces professionnels-là là, qui commencent à apparaître sur le terrain et qui permettent justement euh, d'arriver à euh, pouvoir euh,
0: soigner tout le monde. Ricochet, les podcasts de La Rotonde. Martin, Martin Sommet, euh, vous êtes euh, climatonote, euh, membre de la mission Deep Climate initiée par euh, Christian Clot. Vous avez participé à trois expéditions euh, trois expéditions euh, dont le but était euh, euh, d'observer et comprendre comment le corps humain s'adapte ou pas au changement climatique. Vous étiez plongé dans des climats euh, relativement, j'imagine, enfin plus que relativement insupportables, euh, trop humides, trop chauds ou trop froids. Vous allez nous en parler. Euh, mais euh, dans un premier temps, quelle est la, la genèse finalement du projet mené par Christian Claude
3: Christian Clot en fait, est, est un explorateur franco-suisse qui euh, mène des projets d'expédition depuis une trentaine d'années et euh, il s'est souvent posé la question lors de certaines expéditions où tout bascule. Vous avez une tempête qui va durer dix jours, vous avez euh, une avalanche qui emporte la moitié d'une cordée ou des choses comme ça et lui il a été fasciné par pourquoi certaines personnes euh, vont réussir à s'adapter et à aller au delà de cette situation à s'habituer à vivre dix jours dans une tente pendant une tempête ou à réussir à, à rester accroché euh, sur son rocher quand le, le reste de la corde est parti Et pourquoi d'autres lâchent prise Ça l'a fasciné, il n'a jamais trouvé la réponse, et il s'est dit qu'il allait, qu qu allait essayer de le mesurer scientifiquement parlant. Et donc il a monté un institut, tout d'abord, qui s'appelle Human Adaptation Institute, avec deux, deux autres personnes, une, euh, une exploratrice qui s'appelle euh, mélusine Malender, qui est une, une exploratrice à moto, qui a traversé de nombreux continents pour aller à la rencontre de... Euh, de femmes de tous les pays pour leur poser des questions sur quel était leur rapport à la liberté pour elles. Et aussi Jérémy Roumian, qui, euh, qui lui est plutôt logisticien à la base et qui, euh, et qui en fait a euh, un boulot d'organiser des expéditions. Et ce trio ont monté cet institut pour pouvoir monter des projets de recherche en collaboration avec euh, des scientifiques du monde entier pour pouvoir étudier sur le terrain, lors d'expéditions, dans des conditions en général euh, difficiles, ce qui se passe chez un être humain d'un point de vue physiologique et d'un point de vue psychologique, lorsque dans une situation où tout bascule dans une situation en fait, où vous êtes dépassé. Donc ça peut être un milieu extrême, mais ça peut être aussi une situation de migration, ça peut être plein de situations de ce style.
0: Ça veut dire que quand vous partez, vous, avez, vous êtes muni de capteurs. Comment, comment ça se passe, cette transmission d'informations à tous ces scientifiques qui vont observer
3: Alors, avant chacune de nos traversées, chacune de nos expéditions, on avait tout d'abord des examens qui se passaient à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui est à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et on avait tout un ensemble de protocoles scientifiques qui nous prenaient 3-4 jours, donc parmi lesquels il y avait des tests sportifs, il y avait des, des IRM, pour avoir une idée de, de l'état de notre cerveau à un instant T, mais aussi pour réaliser quelques tâches dans l'IRM, pour, pour, pour avoir une approche fonctionnelle de ce qui se passait dans notre cerveau. À, à, à ce moment donné, et on, re, on faisait à nouveau ces mêmes protocoles euh, après les expéditions. Mais le but du jeu des expéditions, c'était aussi de faire de la recherche sur le terrain. Donc on partait avec un ensemble de, de matériels divers et variés. Alors ça allait de simples questionnaires qu'on avait sur une sorte de smartphone qui nous suivait partout, à des patchs qu'on on se collait sur le front pour mesurer nos ondes cérébrales pendant notre sommeil, par exemple. Ou des choses comme ça, à des gélules, des petites gélules qu'on avalait et qui nous donnaient euh, bah, l'évolution de notre température centrale à la, en temps réel euh, euh, sur le terrain. Et on avait aussi des protocoles un petit peu plus lourds, qui nécessitaient de temps en temps qu'on s'arrête dans les expéditions. On était en général toujours en, en évolution. En gros, on avançait 4 jours et pendant une journée, on s'arrêtait pour faire des protocoles plus lourds qui nécessitaient des ordinateurs. Par exemple, ça pouvait être des tâches cognitives pour euh, étudier nos capacités à nous projeter dans l'espace, nos capacités à, à réaliser des tâches plus ou moins difficiles, plus ou moins, plus ou moins rapidement. Est-ce que la chaleur allait avoir un rôle sur, ces, sur notre vitesse à réaliser telle ou telle tâche Et donc voilà, donc ce, ce, ça nous prenait la journée. Et après, on repartait pendant 4 jours et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on on a fait les protocoles. On a cassé beaucoup de matériel. Alors il faut savoir que c'est des protocoles qui n'existent pas, qui n'existaient pas à l'époque. Et que les, les, la quarantaine de scientifiques qui ont travaillé sur le projet, euh, je crois que ça fait neuf labos en tout, ont créé des instruments qu'on a, nous, testés, qu'on a beaucoup cassés. Donc euh, en Amazonie, le premier lieu, on a cassé énormément d'instruments. Donc on est revenu d'Amazonie, en en, en on en disant ben voilà, ça, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ils les amélioraient entre-temps pour avoir des, quelque chose de plus robuste.
0: Quand vous dites « on partait », vous étiez... Qui partait, finalement
3: alors, on était, en fait, on était 20 volontaires, 10 hommes et 10 femmes, euh, âgés de 27 ans pour la plus jeune, qui était étudiante, à 52 ans pour la plus âgée, qui était, euh, était joaillière. Donc, on était des représentants de la société civile. Pourquoi des représentants de la société civile Parce qu'en en fait, des études en milieu extrême, il y en a quelques-unes qui ont été faites, mais toujours, toujours sur des gens très spécialisés, des alpinistes, des militaires, euh, ou des astronautes, des gens qui étaient surentraînés là-dessus, et, et donc euh, c'est un, euh, un des avantages du projet de recherche et de ce projet d'expédition scientifique qui a été monté par l'Human Adaptation Institute à, en collaboration avec euh, plein de scientifiques, c'est justement de prendre des représentants, des gens lambda en fait, même si on n'était pas tant que ça lambda, parce qu'on était pas tout à fait lambda, un petit oui. peu pour. Euh, il fallait qu'on ait une condition physique de base pour pouvoir euh, intégrer ce, ce projet de recherche, mais en, en, en tout cas on, on vient de de la société civile, on a plein de métiers différents, et euh, l'idée d'avoir 10 hommes et 10 femmes, c'est que, souvent, euh, bah, en recherche scientifique, surtout dans ces milieux extrêmes, ce sont que des hommes qui sont étudiés, alors qu'en fait, bah, 50% de l'humanité, c'est des femmes, 50% c'est des hommes, et, euh, et donc, euh, bah, bah, l'idée, c'est qu'on ait aussi des données, et de pouvoir comparer aussi ce qui se passe entre, dans le cerveau d'un homme, dans le cerveau d'une femme, face pendant à pendant, enfin, un climat extrême, et s'il euh, si y a des similitudes, des différences. On a fait la récolte de données. Donc euh, imaginez 20 personnes qui ont monitoré quasiment en permanence pendant bah, plusieurs mois, le, 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 les plusieurs mois dont ont duré les, les expéditions. Chaque expédition a duré une quarantaine de jours, un petit peu moins. Donc c'est une quantité astronomique de données qui, euh, qui va prendre au moins un à trois ans à être analysée avant qu'on ait, voilà, qu ait les premiers résultats. Donc le temps de la science est long. Nous, on a été des volontaires. En fait, on a prêté notre corps à la science pour faire cette récolte de données. Et, euh, et maintenant, aux scientifiques de jouer et d'en tirer des, des conclusions.
0: Alors, vous avez été dans trois milieux. Milieu très humide, Amazonie Environnement très froid, la Laponie.
3: C'est ça. Et oui. très chaud. On était dans, dans le désert dans du dans Nefoud des... en, en Arabie saoudite. En, en Arabie
0: saoudite. Est-ce que vous, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui étaient quand même très compliquées Ou au contraire, d'autres qui vous semblaient pas si terribles que ça
3: Ce qui a été facile, je dirais que plus facile que ce que je pensais, c'était de m'adapter. Euh, au milieu de, dans le sens où de prendre des habitudes de fonctionnement dans chacun des milieux en tout cas pour ma part je parlerai pour, pour, pour ce que j'ai vécu à titre personnel pendant 2-3 jours j'étais complètement dépassé parce que j'avais tout simplement pas d'habitude pas de enfin, je m'étais jamais retrouvé dans des milieux de ce style là euh, et donc, il faut mettre en place tout un processus pour ne pas perdre ses affaires, pour être efficace quand vous quand vous, quand vous faites votre sac, quand vous montez le camp, quand vous démontez le camp, pour ne pas être un poids pour le reste du groupe, pour aussi assurer votre votre rôle dans le groupe. Moi, par exemple, j'étais photographe, donc il fallait que je fasse et mais euh, me gérer moi <rire> et euh, gérer aussi cette tâche et être faire la photo au bon moment, être présent quand quelque chose se passait. Donc ça, très difficile les 2-3 premiers jours, mais en fait, très vite, on commence à prendre des habitudes, on commence à trouver une forme de confort dans cet, dans cet inconfort, parce qu'on sait où faire sécher ses affaires pour, voilà, pour avoir des petites affaires sèches, on sait quel moment manger pour être un petit peu mieux, enfin, on, on, on apprend à gérer. Et ça, voilà, ce qui m'a marqué, c'est qu'en moins d'une semaine, je pense que tout le monde avait ses petites habitudes, et on était ça en fait relativement bien.
0: On, on arrive à s'adapter, d'une façon ou à... d'une autre
3: On arrive à avoir des habitudes, s'adapter après... Je sais, dans, dans, au long terme, je ne sais pas. En, et c'est là que c'est difficile, c'est que je me suis rendu compte que dans certains milieux, quasiment dans tous, en fait, je, je ne sais pas si je me suis adapté vraiment physiologiquement et psychologiquement parlant, parce que j'ai eu le sentiment de perdre des points de vie tout au long des expéditions. C'est-à-dire de, de, On va dire que j'étais à 100% de, de points de vie en arrivant, bon, on va dire 98, parce que je n'avais pas très bien dormi les nuits, euh, les nuits euh, euh, avant les, les expéditions, et en fait j'avais une fatigue qui s'accumulait au fur et à mesure une, euh, on, on sent le corps qui maigrit qui s'affaiblit aussi les, le, la, les réflexions qui sont plus, plus difficiles à, à mener enfin voilà, il y a une, y a une usure du, du corps que j'ai retrouvée dans tous les milieux en, en, en Amazonie je pense que j'aurais pas pu passer un jour de plus dans le, dans le milieu tellement ma peau était abîmée il aurait fallu que je sorte du milieu pour laver mes affaires moi, sécher pendant deux jours et ne plus être dans l'humidité en Laponie on a quasiment toutes et tous perdu des, la sensibilité du bout des doigts.
0: Qui est revenu après
3: Qui est revenu, plus ou moins rapidement. Euh, je, certains en Arabie ne sentaient pas encore leurs dos de pied. Et en fait, on est resté que 22 jours au lieu des 35 qui étaient prévus à cause d'une grève en, en Finlande. Si on était resté 35 jours, c'était gelures C'était la perte de, de, sans doute de membres chez, chez certains de, du groupe. En Arabie... Euh, bah, la chaleur intense euh, fait que vous ne re, vous reposez pas et, euh, et plus le temps passe, plus vous êtes euh, épuisé du coup moi c'est l'impression que j'ai eue, je me suis dit euh, certes j'ai trouvé un, un ensemble d'habitudes, par contre je ne sais pas si je pourrais rester un an dans ce milieu là parce qu'en fait euh, c'est euh, très précaire comme équilibre et, et, et le corps s'use de plus en plus, euh, peut-être parce que ce n'était pas mon milieu de base mais en tout cas... Euh, il faut du temps pour qu'un corps s'adapte vraiment. En fait, il faut des milliers d'années. Il, il existe des gens qui vivent dans le Grand Nord. Les peuples inuits vivent dans le Grand Nord, gèrent très bien le froid, et notamment la microcirculation au niveau des mains. Mais en fait, ça fait des siècles, voire des milliers d'années que leurs ancêtres vivent là-haut. Donc euh, c est, c est une, je trouve que c'est une question intéressante. <rire>
0: Quand on s'est de pour préparer un petit peu cette, cet échange, euh, vous m'avez dit que quand même la chaleur, ça avait été le, le, plus, le plus difficile pour vous. Et vous interrogez en disant, mais alors, euh, qu'est-ce que ce serait pour des bébés ou des personnes âgées euh, C'était compliqué la chaleur.
3: Oui. Oui, et euh, moi ça m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup euh, gambergé là-dessus dans le désert, parce que les températures les plus chaudes qu'on ait eues, c'était 47 degrés sous-abri. Mais on était dans un endroit très sec. L'air devait être entre 15 et 20% d'humidité. Donc du coup, pas... l'air reste assez isolant. C'est euh, très différent quand l'air est, est plus humide. C'est beaucoup plus difficile à gérer parce que le mécanisme de sudation, de la sueur est complètement dérégulé. Est... Là, dans, dans le désert, euh, ça allait. Il y a aussi toujours un petit vent. Malgré tout, ça, 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 reste, ça reste épuisant. Et je... Moi, j'ai 32 ans, je suis en très bonne forme physique. Et je, pour la première fois de ma vie, je me suis, je me suis retrouvé à faire partie des gens euh, les moins en forme du groupe, ceux qu'il fallait attendre. Alors que sur le papier, j'étais un de ceux qui, qui était le plus en forme physiquement, parce que en fait, j'ai la, je, je la trentaine. Quoi. Donc, euh, donc moi, ça m'a un petit peu interloqué, et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être euh, chez des personnes qui n'ont euh, qui, qui pas choisi d'être plongées dans ces milieux, là qui ont 70-80 ans qui ont du coup des mécanismes de régulation de la température qui sont un petit peu moins, un peu, un peu plus compliqués. Moi j'avais été formé aussi pour être dans le désert, donc j'avais un J'étais, je me couvrais en permanence, je savais qu'il qu fallait que je boive 8 d'eau par jour, en, toujours par petite gorgée. Ça c'est des choses qu'on qu ne sait pas forcément chez nous, en, en, notamment en Europe occidentale. Et de là, l'importance de la prévention, d'ailleurs, en médecine, quand il faudra qu'on donne les... Juste, oui.
0: Justement, Chloé Gouttefangea, on a vécu, là, et on devrait vivre encore des, des étés particuliers, avec des chaleurs très importantes. Martin parlait de 47 degrés à l'ombre. On, on arrive à des températures assez, assez fortes ici. Est-ce que, déjà, vous remarquez des populations vraiment fragilisées On se souvient qu'il y a eu ça, effectivement, il y a quelque temps. Est-ce qu'il y a doucement une culture aussi de la canicule qui est à faire ou qui commence à se, se faire
1: On a euh, récupéré une certaine expérience euh, du début des années 2000 avec euh, la canicule. Euh, euh, les messages de prévention passent beaucoup mieux, les gens arrivent quand même à se protéger un petit peu plus. Malgré tout, euh, nos logements sont pas forcément tous adaptés et c'est vrai que euh, on est face à des difficultés euh, donc dans les EHPAD hein, très clairement les structures euh, euh, normalement euh, devraient euh, être climatisées pour pouvoir euh, protéger les résidents il se trouve que c'est seulement les salles communes donc euh, toute l'équipe soignante est euh, très vigilante sur ces épisodes-là et euh, ça euh, euh, augmente dans le temps du soin euh, voilà il faut être euh, très très vigilant après sur les personnes âgées au domicile. Là, cet été, on a eu justement beaucoup de décompensations hein, de personnes sur des pathologies chroniques et euh, la nécessité euh, justement de réadapter les traitements de ces patients par rapport aux conditions météo pour éviter qu'ils se déshydratent et une certaine vigilance. Donc là, c'est toute l'équipe, les infirmiers qui passent au quotidien chez les patients, euh, l'aide ménagère, l'auxiliaire de vie, qui euh, essayent d'avoir euh, justement cette vigilance auprès euh, des personnes. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, euh, une... on est quand même sensibilisé par rapport à la problématique. Maintenant, euh, on est limité quant, euh, quant, quant à ce qu'on peut apporter aux patients face à, face à des logements qui parfois montent euh, en température.
0: Alors, il y a effectivement euh, les, tout, tout le travail que vous faites et puis la sensibilisation. Il y a, vous le disiez tout à l'heure, euh, Martin, cette euh, réhydratation avec des petites euh, gorgées. Hein, et là, c'était 8 litres d'eau par jour. Mais lorsqu'on s'est vu euh, avant cette rencontre, vous me disiez, bah, finalement, ça ne me serait pas venu à l'idée dans le désert euh, de me promener euh, euh, torse nu. Et quand j'arrive ici, ça n'est pas culturellement, on ne se couvre pas quand il fait chaud. Résultat, je ne me couvre pas quand il fait chaud.
3: Oui, tout à fait. Je trouve que presque la vie sous canicule dans nos villes est peut-être plus dangereuse que, la, que la, la, la vie dans le désert où on, on sait qu'on y est, qu'il faut se protéger. Donc j'avais un chèche, je, 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 je me couvrais, tout mon corps était couvert, j'avais des habits adaptés assez amples. Et c'est vrai que bah, quand il fait 42 à Saint-Etienne, bah, je ne vais pas forcément mettre un chapeau ou une casquette, alors qu'en fait, à cette température, l'insolation peut être mortelle. Et il euh, y a autre chose, une autre réflexion que je me suis faite dans le désert, c'est que dans le désert, il faisait 47 degrés certes, mais 20% d'humidité et un petit vent permanent. Euh, bah je me pose la question de qu qu'est-ce qu que vont être 42 degrés à Paris, où vous avez du bitume partout qui réfléchit la chaleur, et une humidité beaucoup plus importante et, euh, et on n'a pas ces habitudes, nous, de, justement, de gérer ces... ces... Autant, sur, je pense, qu'en Guyane, par exemple, les peuples qui vivent en Guyane sont très habitués à, à, la, à gérer une chaleur humide. À... Ils, ont, ils ont ces réflexes-là. Nous, il va falloir que... En tout, en tout cas, en, en France métropolitaine, il va falloir qu'on les acquière. Et, euh, et c'est ce dont j'ai pris conscience euh, dans ce milieu-là. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau des politiques publiques, là-dessus. Et, euh, et voilà, et on ne pourra pas tous s'équiper, je pense, de, de climatiseurs il y 10 millions de climatiseurs en France, je ne sais pas si les centrales vont suivre, si tout le monde pourra s'en payer.
0: S'adapter à des conditions extrêmes, c'est aussi ce qu'a entrepris Céline No. On l'écoute.
5: Il y a cinq ans, je me suis portée volontaire pour participer au PRAS, un programme de recherche sur l'adaptation des humains à des situations extrêmes. L'idée, nous mettre pendant plusieurs mois dans un quotidien où nos besoins primaires ne sont pas respectés et voir ce qui se passe. J'ai commencé par la phase de préparation, où l'on fait des examens réguliers pour vérifier que tout est ok. Personnellement, je me suis sentie un peu dépossédée de mon corps. On est pris comme un ensemble d'organes qui doivent être fonctionnels, on ne nous explique pas grand-chose. Ensuite, j'ai suivi un petit entraînement physique basique, et surtout le programme de préparation pour savoir gérer la douleur. Avec le recul, je me dis qu'on nous prépare très peu à ce qui fera le plus mal en réalité. Essayer de garder notre vie intacte, malgré les conditions extrêmes. Après trois trimestres de préparation, c'est parti. On nous retire brutalement la possibilité de respecter nos besoins primaires. Je devais m'alimenter rapidement, sur un rythme irrégulier, dormir sur des cycles de très courte durée, réagir à des signaux de stress et d'alerte qui pouvaient apparaître à tout moment. Il y avait des sirènes qui hurlaient, parfois pendant de longues minutes, une partie de mes membres était immobilisée ou utilisée pour les instruments de recherche et d'analyse. Il fallait se débrouiller au quotidien avec un seul bras, parfois zéro. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'alors même qu'on en vient à oublier d'aller aux toilettes, alors même que la base de la pyramide de Maslow s'effondre, on essaye d'agir comme si de rien n'était. Notre vie doit continuer coûte que coûte. Et le programme nous pousse à ça aussi. À reprendre une vie normale, deux mois après son démarrage. Travail, vie sociale, activité physique ou sexuelle, l'important c'est d'agir comme si de rien n'était. Personnellement, j'ai suivi ce programme pleinement pendant quatre ans. Je suis toujours encore un peu dedans. Ce n'est qu'en commençant à en sortir que j'ai réalisé à quel point ça m'avait changé. C'est fou. En ce moment même, en France, il y a 8 millions de personnes qui participent à ce programme. On le nomme aussi « devenir parent ». Vous en connaissez peut-être. Finalement, c'est très banal tout ça. On est entouré de participants, de parents, de jeunes enfants. Tellement banal qu'on en oublie à quel point ce sont souvent des mois de vie avec un côté extrême. Moi, j'ai deux filles. Chacune est une réserve sans fin de tendresse et de câlin au quotidien. Elles m'apprennent à devenir une meilleure adulte. Alors ça peut paraître choquant et déplacé de les comparer à un milieu de vie extrême. Mais je voulais dédier cette chronique à tous les parents de jeunes enfants et particulièrement aux mamans qui sont des héroïnes du quotidien dans un pays où pendant les huit premiers mois de grossesse et après deux mois et demi avec un être totalement dépendant, il est bon de se montrer en forme, au travail et dans la vie comme si de rien n'était.
0: Merci beaucoup Céline pour cette, cette chronique.
5: Peut-être qui vous a fait réagir, non J'imagine
0: que vous étiez un peu interpellée au début. Mais de quoi nous parle-t-elle je ne m'attendais pas à cette chute, <rire> mais je la comprends,
1: je suis moi-même maman, donc euh, c'est vrai que ça nous pousse un petit peu dans nos retranchements, hein, dans, nos, dans notre manière de mener notre vie où on se met un petit peu de, de côté et on met notre corps un petit peu à toutes les
0: épreuves en effet. Martin, d'entendre peut-être cette, cette chronique, évidemment, ça, ça fait réagir
3: ah, complètement. Je, je, je pense que la comparaison avec un milieu extrême est tout à fait euh, valable parce qu'en fait, un milieu extrême, c'est un milieu dans lequel on perd tous ses repères. Et, euh, et, euh, et je pense qu'à ce niveau-là, la, la parentalité, c'est un tel bouleversement. Je vous dis ça, j'ai pas d'enfant, mais ce que j'ai l'impression, je suis à l'âge où plein, plein de mes amis commencent à avoir des enfants, j'ai l'impression que le bouleversement est tel... Que ça ressemble beaucoup à ça. Nous, nous notre protocole de recherche était sur des milieux extrêmes parce que finalement, en fait, c'est le plus facile de, de nous envoyer dans. C'est plus facilement contrôlable que la parentalité, qu'un deuil, parce qu'un deuil aussi peut être un milieu extrême parce qu'on va perdre tous ses repères, ce genre de choses. Mais je, je, je me. Re, je. Enfin, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression d'avoir vécu des choses assez similaires en dans, 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 dans participant à un protocole de recherche dans des milieux extrêmes, mais euh, qui ressemble beaucoup au, 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 au tiens finalement, Céline. Euh, en termes de ressenti et de déboussolement interne et, euh, et de perte de oui de repères. Vincent. Oui oui je me suis retrouvé
2: dans pas mal de choses notamment devenir ambidextre, <rire> sur, euh, des activités changer une couche d'une main etc. C'est effectivement euh, quelque chose qui pousse dans ses limites. Euh, du coup moi j'ai deux enfants et effectivement moi ce que j'ai très mal vécu c'est euh, c'est le fait de moins dormir en fait et d'avoir euh, des nuits euh, entrecoupées. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous pousse. On doit faire une journée de travail, vivre avec la fatigue ensuite. Et, et, et l'autre chose qui m'avait aussi marqué, c'est le fait de tomber beaucoup plus malade. Je pense que j'ai dû voir le médecin deux fois entre 20 ans et 30 ans, on va dire. Et dès que j'ai eu des enfants, voilà, tous les virus qu'ils ont attrapés, ils étaient dix fois plus forts pour moi. Donc, ouais, effectivement, j'ai vécu l'expérience aussi.
0: Ping-pong des sciences vers la société et inversement. Encore plus peut-être qu'avec d'autres domaines de recherche, le dialogue entre sciences et société est bien réel lorsqu'il s'agit de la santé. La communauté médicale est globalement soutenue par la population, qui sait aussi s'emparer de problématiques qui font débat et pour lesquelles l'éthique, notamment, entre en jeu. Des problématiques comme, par exemple, celle que soulève Sébastien.
4: Ça m'évoque le corps réparé et moi, en tant que citoyen, j'espère qu'on va vraiment investir dans ces limites-là, le corps réparé et le corps augmenté, qui pour moi serait un risque de fuite en avant s'il n'est pas vraiment débattu. Les innovations qui arrivent, si on ne les pense pas, elles, elles pourraient augmenter euh, ces inégalités. Alors on le sent,
0: euh, il y a cette, cette inquiétude, ces inquiétudes auxquelles vous avez répondu tout à l'heure, et puis celle-ci en, en particulier, le corps réparé, oui, à 100%, le corps augmenté, attention, danger. Est-ce que euh, ce sont des questions qui, qui vous traversent, parce que tout doucement on se dit que ça n'est peut-être plus vraiment de la science-fiction
2: corps augmenté, moi, ça me fait penser... Euh à ce qui est fait, par exemple, du côté de Grenoble, pour développer des exosquelettes, pour faire euh, remarcher des personnes voilà, qui, sont, euh, qui sont paralysées. Et, euh, et pour moi, les deux, en fait, les deux concepts ne sont pas compatibles, et même au contraire, sont même plutôt liés. C'est-à-dire que l'augmentation, ça va être pour moi la suite, finalement, d'une réparation, euh, mais à un niveau, bien sûr, plus avancé. En fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut... Euh, continuent à développer et qui permettent que à des personnes qui ont perdu en fait toute vie normale de retrouver bah, l'usage du mouvement, même si aujourd'hui, voilà, c'est encore des machines qui sont énormes, mais ça permet quand même d'aller plus loin dans, le, dans, la, dans la guérison, je pense.
0: Chloé forjas tout
1: dépend là où on l'applique. Le problème, c'est l'application. Ben, bien sûr qu'il y a beaucoup de pathologies euh, auxquelles on peut apporter des solutions, des, des réponses sur des pathologies fonctionnelles ou beaucoup plus complexes en neurologie. Euh, et des choses se développent. Donc, il y a du bon à prendre dans tout. Il y a des dangers dans tout. Il faut euh, pouvoir l'encadrer. Mais ça serait dommage de, de le laisser de côté. Martin
3: Pour moi... Euh... Très honnêtement, je, je me demande si euh, ces craintes pour, pour l'humain augmenté, on ne joue pas à se faire peur avec ça. Parce que j'ai le sentiment que les, que les priorités dans quelques années, notamment vivre dans un monde à plus de 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés, seront plus des, de la médecine d'urgence ou de la en tout cas de la, de la médecine de catastrophe où il faudra gérer beaucoup de... Bah par exemple une canicule avec un afflux massif de gens dans, le, dans les centres hospitaliers et je pense que peut-être que ça va mettre en, en arrière-plan peut-être cette médecine augmentée et, et je, je sais pas, je me trompe peut-être en ce j'en je, ai c'est mon point de vue à moi mais je... j'ai pas vraiment peur de ça parce que d'autres choses me font plus peur et d'autres défis me font plus peur au niveau médical dans les prochaines années que ce qu'une technologie qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait pourrait hypothétiquement apporter, alors que par contre il y a des choses qui vont qui ne sont plus hypothétiques qui vont arriver, qui sont des défis immenses pour, euh, pour l'humanité.
0: Nous avons commencé Ricochet avec l'optimisme de David. Je vous propose de terminer cette nouvelle émission en laissant la parole à Léonide, qui à 12 ans, synthétise en 5 mots ce que serait pour elle un beau projet pour la santé de demain. Moins de prise de sang. Alors, moins de prise de sang, est-ce que c'est possible, euh, voire plus du tout de prise de sang Pourquoi pas. Euh,
1: on va peut-être ré réussir à inventer un outil qui évite euh, cet acte qui peut être douloureux, émotionnellement difficile et plein de...
0: Mais... Surtout à 12 ans, je pense. Surtout, surtout à 12 quand ans. on est petit. <rire> oui, surtout quand on est petit. Je vous remercie infiniment tous les trois, Chloé euh, goutte Vincent Augusto et, et Martin Sommet. Merci euh, d'avoir participé à, à cette euh, rencontre, à cette émission. Merci à Céline No pour sa chronique, aux personnes qui ont bien voulu euh, nous dire quelques mots lors de la nuit européenne des chercheurs consacrée justement au futur, futur au, au pluriel. Merci à Aurel Lanfray pour la réalisation technique. Ricochet, l'émission est un podcast produit par la Rotonde Mine Saint-Etienne, et que moi, Christine Berton, je j'anime. Merci à vous toutes et tous qui avez assisté à l'enregistrement de Ricochet ici et maintenant, et merci à vous qui l'écouterez en baladodiffusion, ailleurs et quand vous voudrez. Ricochet, c'est fini, à très bientôt sur les ondes de la Rotonde. Ricochet, les podcasts de la Rotonde.